0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天的节目要跟你分享一本我觉得非常好看的书。那我们今天的主题呢，就会环绕这个主题。这本书是天下文化出版社出的，叫做《为什么要睡觉》。它的副标题是“睡出健康与学习力，梦出创意的新科学”。巴拉巴拉巴拉哈，好，总之最大的重点就是为什么要睡觉。这个作家不得了，这个这本书非常的好看。那我待会会跟大家讲一些里面的内容哦。这个作家呢，他自己本身是英国的一个科学家。那他曾经在哈佛的医学院担任精神病学教授，现在呢是加州大学伯克莱分校的神经科学暨心理学教授，而且创立了人类睡眠科学中心。好，也许你会觉得说啊，你大概可以想象得到说，哦，人为什么要睡觉？我们以前就知道了嘛，哈，可能会让你的精神更好，学习能力更好。然后呃，活得比较久一点，心情比较愉悦一点，等等的。可是说真的，之前真的很少很少有人去研究说为什么人类需要睡眠啊、哦。我们讲了很多睡眠的好处，零星的。可是到底为什么一定要睡觉呢？这件事情呢，其实好像很少被实证研究去很认真的呃讲解过这件事哈。哦好，那这本这本书里面呢，其实因为他自己，你可以发现，我们刚刚谈到这个作者的背景，你就知道他是一个科学家。科学家厉害在什么地方呢？就是他会用各式各样，他们会去搜集各种的科学证据来论述这整件事情，让你非常的好了解为什么人类一定要睡觉。好，那甚至呢，你会想说，其实。人类睡觉这件事情，我不知道你是一个好睡觉的人还是不好睡觉的人哈。有些人呢，就是睡眠障碍，真的是一直是大家非常困扰的问题。像我妈妈，她就是那种非常难睡觉的人，一个晚上呢，她就会睡醒，就是会醒来好几次。我先生他也是那种所谓非常催眠、很容易清醒的人，就是你稍微翻个身啊，有一点声响了、啊、哈，他就很容易醒过来。所以常常我睡觉起来之后呢，他就每次问他说：“哎，你昨天晚上有睡好吗？”他就会说：“没有睡好哈，因为半夜醒来好几次。”我觉得我还蛮幸运的，因为我是那种像哆啦 A 梦那个叶大熊。<笑>我就是那种三秒钟会立刻入睡的、哦，大概十之八九，百分之九十五以上的时间啊的次数，我应该都是三秒入睡，然后一觉睡到第二天。我比较大的困扰是呢，我常常会觉得我自己的睡眠时间需要的太少，有时候四个小时、五个小时我就会起床，起床之后就睡不着，然后我就会开始做第二天的事情。长此以往呢，你会觉得说，诶。好像某几天你都还 OK， 可是一个月里面总是会有那么几天，我整个会睡到不省人事，好像累积了好多天那种睡不饱的感觉，然后一次睡它个两天三天这样哈。好，我们从头来讲这件事情哦，就是说这本书里面有提到说，不管你从什么角度来看啦，哈，睡眠都很像是那种生物现象里面最愚蠢的一件事，怎么说呢？因为现在你在睡觉的时候，你就没有办法去采集食物啊，你没有办法去社交啊，你也没有办法去找你这个生殖的对象啊，哈，通常不是生物界里面大家活着最雀跃的事情，就是要去繁衍后代、找生殖的对象，而且要不就是要找吃的维持自己的生命嘛，哈，然后要躲避这个呃猎呃躲避你的天敌来猎捕你。可是睡觉的时候，你什么都不能做，你连躲敌人你都不行。所以怎么看起来呢？睡眠感觉都是一件好像很笨的事情啊，不怎么需要的事。好，那这个就很奇怪了。那为什么这么？如果它是完全没有用处的，如果它是一个完全不需要存在的一种人类行为，那怎么在人类这种演化的过程当中，它没有被舍弃掉呢？啊？如果你真的不需要睡觉，睡觉一点都不重要的话，那应该是那些需要睡觉的人，早早他就物竞天择，他早就不会再存在这个世界上。所有留在这个世界上的人，都应该要是哦，我都不用睡觉，所以我就是属于比较优等的，我就继续演化了下来。No， 睡眠它居然继续的被保存了下来，而且有些人需要的睡眠时间还很长，这表示呢，睡眠它其实基本上它有它的一些功能。好，有一位睡眠科学家说的呢，如果睡眠没有提供任何关键性的重要功能的话，那就是演演化犯下最大的错误了哈。换句话说，这个是有一点啊，这、呃、个有一点是负面的去陈述这个句子，有点难理解哈。好，正面的陈述就是说，因为他。被演化下来了，所以它肯定是有一些什么样很重要的功能，只是那个功能呢，一直都没有被大家或者被科学家好好的研究。好，所以这个睡眠它持续存在呢，哈，就是所有的物种都会睡觉哦。但这件事情你就知道说，基本上睡眠它跟这个地球上所有的生命是一起演化下来的。那他在生命诞生之后不久呢，应该就是会有出现这个睡眠的行为，所以基本上他一定有他强大的好处。好，那你就想说是什么好处呢？那这一整本书就会给你娓娓道来。那我觉得很有趣，因为你可能没有办法透过一页两页啊，一张两张就立刻知道所有睡眠的事情。可是每一章呢，他都会跟你讲一些嗯，我觉得蛮有意思的事哈。例如说，我们常常之前会讲说。哎，你是成型人还是你是夜猫子？我不太知道各位是，你自己会把自己定位成是成型人还是夜猫子？我自己本身应该算是成型人了、啊、哈，特别像我之前在接受采访的时候，我有说有一段时间呢，那时候我刚自己出来当作家，自己经营自己跑通告，经营个人品牌。那一段时间，因为我离开公司的这个轨道嘛，哈，以前当上班族的时候，你永远都是拖到最后一刻啊。我那时候就算过，说我一定要在7点45分离开家门，然后呢出去开车，然后坐公车，哈，或者骑机车去做捷运，我一定要在7点45分踏出我家，我才有可能在该上班的时间、该打卡的时间到达我们的公司。所以这个7点45分往回算呢，大概我花30、40分钟时间换衣服、化妆，呃、洗这个洗脸、刷牙等等的，那我们就是一定要拖到最后一刻才要出门上班。可是我那个时候后来自己出来经营自己的个人品牌的时候呢，因为开始没有任何压力，你要几点起床？然后呢，也没有人要你打卡，所以你必须要自己管自己的时候，我那个时候精神非常紧张，因为我在书里面有讲过，就说其实啊，自己在家工作，个人工作者跟失业只是一线之隔。在旁边的人看起来可能觉得很像，我就是、说你现在就是失业，所以你才可以有一大堆时间，什么经营自媒体呀，哈，写部落格啦，然后经营粉丝团啊，其实你是失业在玩吧？可是你自己会觉得说不是，那是我在经营个人品牌哈、哦。那到底要怎么样区分呢？我那个时候就有一个方法。我就是每天早上，哦，大概夏天五点起床，冬天六点起床，我就让我自己比我以前要上班的时候更早、更早起床。那样子很规律的起床呢。第一个是因为我早上我自己知道我早上精神比较好，不管是读书啦、工作回 email 写作，我一定要在那种中午十二点以前把它完成，我的效率是最好的。所以我那个时候呢，我就是这么早起床，然后做一大堆事情，然后下午呢再开始去参加活动啊、拍摄夜配照片啊，或是去上通告等等的。那你就会想说，哦，那你就是成型人。可是当然也有这个世界上也有另外一群，很大多数的人哈、哦，是夜猫子。所谓的夜猫子呢，有一些人，大概是晚上十二点、凌晨一点睡；但有一些人更严重，他一定要每天呢，要搞到凌晨三点他才要睡。那夜猫子他的特性，当然就是说，他白天就算他你叫他白天起床的时候，他也会整个魂不在了，好，大脑没有办法运转，差不多要等到下午的时候呢，他的精神、他的心思、他的创意、创造力才会出现。然后晚上睡觉呢，你如果叫他晚上十一点、十点躺在床上，他翻来覆去，他根本完全睡不着。我们以前都会觉得说啊，成型人好像比较勤劳哈、哦，所以夜猫子呢就是比较感觉比较懒懒散、哦，对自己的生活比较没有纪律。那你常常就会看到我们这些成型人哇，标榜说我今天早上几点起来，然后贴一个。呃，太阳升起的照片，然后自我感觉非常的良好。我记得我那时候就有一个大学的教授，哈，他是夜猫子，他就有一次在他自己的脸书贴文上面写说：“我真的不懂，到底这么早起床是有什么好骄傲的？”可是他身边那一些。呃，成型人朋友都好喜欢贴那种什么早上起来精神好，做事效率高，然后顺便贴一下说哦，成功的人都是凌晨三点、凌晨四点就会起床。他就觉得非常的懊恼，整个社会都好像比较喜欢、比较尊敬那些成型人。这本书里面，我觉得他非常的有趣哈。他有提到说，事实上，成型人大概占整体的人口百分之四十那种夜猫子呢，很很晚很晚睡觉的那种，占百分之三十。那其他那些，呃，当然还有另外百分之三三十，它大概是介于之间，然后稍微偏一点夜猫子。也就是说，晚上大概十二点一点睡觉的这些人，大概也占百分之三十左右。好，那这个其实它。作者有提到哈，我在我印象当中，他在书里面是有提到说，事实上呢，这个你是成型人还是夜猫子，这个跟你本身体内的机制，你与生俱来的机制是有关系的啊。所以说，其实这个不是说你硬想要改变，它就可以改变的，很常会是你习惯啊、哦，就是说，它也不只是习惯的问题，它就是你内在的有一个。基因啊，或者有一个机制，他会决定的，你是比较偏成型人，或是比较偏夜猫子。他作者因为他说他自己是夜猫子，所以我觉得他有一点在帮夜猫子讲话了哈。他就说，其实你要知道，人类啊，以前在群居哈，那还没有进入到这个工业社会，还没有进进入到资本主义社会的时候，人类其实要在野外哈，他要游牧，他要跟很多野生动物在一起的时候，其实一定要有。成型人也要有夜猫子，这样可以干嘛？这样可以日夜轮流守护，好让大家同时睡觉的时间呢，缩短。缩短可以干嘛？缩短就可以有人护卫这个群体嘛，哈，你就可以减少说你完全没有人在轮班在轮值。好，那万一到时候野生动物跑进来，然后把人家全毁，或是造成一些危险，那个就很很大的问题了。所以这个是他的论点，然后我觉得蛮有趣的哈。不太知道你听到这里感觉怎么样？五秒钟音乐之后马上回来继续跟你分享。<音乐>那在这本书里面呢，他其实就提到各式各样睡眠的面向嘛，例如说他就提到说，呃，作者他是现在是住在加州，可是他常常要去伦敦开会。所以，只要有做过国际航线的，你大概就会感觉得到，说那个时差对人的影响是非常大的。好，特别是像我以前常常就发现一件很奇怪的事情，例如说，我从那时候住在台湾台北的时候呢，我常常就发现，我往西去飞到欧洲的时候，我的时差就很好调整，大概几乎是没有什么时差哈、哦，就稍微。呃，一两天吧，我大概就可以调整到可以睡觉的感觉。如果你没有时差的经验的话呢，时差就是这样，因为你在飞行的时候你会跨越时区，所以常常你起飞的时候跟降落的时间呢，那个一天的感觉有时候是拉长，有时候是缩短，那你就会觉得那。一整天，或是那几天，你的头会非常的昏，而且在一个不该睡觉的时候呢，你会变得非常想睡觉。啊、呃，一开始你会跟着你原本起飞的地点去走，比方说，假设像我那个时候从呃台北往西飞到欧洲的时候，哎，可能例如说飞到伦敦好了，那我就会觉得说，哎，我怎么？就是在伦敦人还没有睡觉的时候，我已经想睡觉。了。原因是因为那个时候台北的时间是想睡觉的所以那一段时间就会非常的累。我还记得有一次我飞到纽西兰，我那个时候自己去纽西兰出差，好去跟这个纽西兰的观光局啊，还有这个纽西兰航空合作的时候，我忘记算到时差的事情，所以当我飞到纽西兰飞下去。我在当地开车，我必须要开两个小时才能够到我自己的我要去的目的地。我记得是那个哈比人的的那个拍摄的场景，哈！我那个时候那两个小时，我真的开车开到吓死我了，因为我从来没有一次就是。时差这么的严重，当我下飞机的时候，我记得还是一个白天，好，大概早上十点、十一点，我觉得很好，视线很好，视野很好。结果没想到我那时候开车开开开开到我真的眼皮重到就是要睡着了，我真的一度差点要放弃那一个景点哈，我就是想说，我真的。真心有一刻，我想要停在路边，我想要睡觉，狠狠的睡它一个小时、两个小时，然后起来继续开，不然我觉得真的太危险哈、哦。但是后来我真的还是硬撑着，我觉得这个真的是不应该讲啦，因为我怕大家会学。总之呢，我想要跟大家讲，如果你今天去另外一个、哦、国家，有时差的。请你一定要记得去思考那个时差的问题，不要想说没关系，刚下车，刚呃刚下飞机应该还好。我跟你讲，一点都不还好。如果你是要开车的话，那真的太危险了。好，总之跳回来，我那时候就发现啊，我往西去飞欧洲哈的时候呢，时差比较好调。往东往美国飞的时候，我这时差真的超级难调，因为大家知道我先生那时候也是住在加州嘛，所以有时候我会飞过来找他。那加州跟台湾当时大概差十二三个，呃，你可能要飞十二三个小时，我记得，你就会觉得非常的难调。我那个难调的什么程度呢？大概我每次都要花七到十四天，就差不多两个礼拜的时间去调那个时差，哈。所以这两个礼拜时间当然就很痛苦。哎，结果没有想到，在这本书里面呢，这个作家居然，好，这个科学家他有提到，就是说，事实上是真的，我的感觉没有错，哈，就是人呢，你如果往东去飞，往东边飞的话呢，会比你往西边飞的时差更难调，因为这个是有两个理由。首先哈，你如果是往东飞的话呢，你必须要提早睡觉啦。哈，因为这个太阳往东飞的关系，那这个跟呃地球啊太阳运行是有关的，所以呢，这个在生物学上来讲是非常艰难的，因为你要提早睡觉并不容易。那就相对的，比方说你要往西飞的时候呢，你其实是把你整个睡觉的时间延后，所以这个在你要做到上面呢，比较容易。好，而且事实上呢，呃，这个作家他有提到说，这本书有提到哈，每一个人啊、哦，他有提到一个实验，我觉得很有趣。好，你会看到、哦、我们常常会说，我们哦早上起床，晚上睡觉，那为什么这个原因呢？你就会想说，那是因为我们看到太阳光啊，太阳光起来的时候，我们就觉得要起床；太阳光要沉下去哦，这个太阳下山，我们就觉得该该要睡觉。你感觉是那个光线在提示你。所以很久以前呢，就有其他的科学家，他们就曾经做过一个研究。这个科学家他就带着他的呃弟子，就是他的研究生，一起到一个非常非常非常深的涵洞。那个涵洞呢，他们走到深处，几乎是没有光线，已经完全零光线的状态。然后他们在那个涵洞里面架了两张床。这个床呢，因为他们又很害怕有野生动物会跑出来嘛，昆虫啦，然后或是害虫，反正很恐怖的虫，所以他们那个床的四个角下面就放水桶，那里面有装水哈、哦，所以他想说那个水桶，你就把它想象成是护城河，这样那些旁边的昆虫啊，很恐怖的那些生物，应该是不至于爬到床上跟他们一起睡觉。好，那他们为什么要去这个涵洞呢？就是因为这两个人。他们觉得说，好，我们要来试试看，人类起床跟睡觉到底是不是因为被光线提示的？好，所以他们就进入一个没有光线的地方，他们详细的记录下来他们自己起床的时间跟想要睡觉，然后睡着的时间。结果你发现，好，你知道他们发现什么吗？他们发现没有了阳光，他们在里面待了32天，哈。没有了阳光，人类还是会起床睡觉，而且这个时间呢，也差不多是24个小时。事实上是比24个小时稍微长一点，大概是24小时又15分钟。那因为这个教授跟这个年轻人呢，他们的年龄不太一样，有一段差距，所以年龄稍微有影响到他们一些，但是大致上就是这样子的一个时段。所以这个。结论显示了什么？就是说，其实人类真的是在体内。我们常说我们有一个自己的生理时钟或身体时钟，哈，事实上就是这样子。它有一个很接近一整天的规律的那个时钟，它会让你起床，然后它会让你睡觉。啊、哦，那当然你会想说，诶，有时候我睡得长，有时候我睡得短，有时候我第二天有事情，我就会自己突然莫名其妙的起床。其实我也会，我第二天如果很早有一个会议，或是像我有一阵子帮呃这个医生们上这个个人品牌课程的时候，因为美国跟台湾有时差嘛，那为了要配合他们的时间，我必须要在美国大概清晨五点的时候就是要起床，我那个前一天晚上就会睡得不是很好。可是很奇妙的事情是，我的闹钟设五点，我常常就会在四点五十分的时候，不需要闹钟，自己自动起床。这个这本书里面有也有提到，他就说，其实这个是一样是生理时钟在唤醒你。可是这个事情呢，它是无意识的，就是你没有办法意识到说，不是你自己跟自己讲说好，我要四点五十分起来，不是，而是你心里有事情，你就会在那个时间起床哈。好好，所以刚刚提到就是说这一对呃教授跟他的研究生呢，他们就发现每一个人体内有一个时钟，那个时钟呢稍微比24小时长一点点。好，那他就提到说，那你看，如果说我们在飞飞机的时候往西飞，那那一天呢，你的一整天的时间会被拉很长，好，因为你可能晚上。呃，起飞，然后飞到那里的时候呢，可能是早上或下午，所以你整个一整天的时间是被拉长了。对你来说，绝对那个身体的感觉是比24小时长。如果是这样子的话呢，你的感觉会比较容易，就是说你要熬夜拉长时间，这个会比较容易。但像我那个时候从台湾往美国飞，我起飞的时候呢是台湾的凌晨。往下飞，飞到这个抵达的抵达洛杉矶的时候呢，哎，又是晚上什么七八点这样，所以你就觉得说，哎，不是刚刚是晚上吗？现在又晚上，所以你就会那个时间一整天时间缩短，然后就会比较难适应这样。嗯另外呢，他也还有提到，我觉得你也会很有兴趣的是关于咖啡因哈。我其实之前都很自豪说啊，我是一个喝咖啡因好多喝多少杯，或是晚上多晚喝呢，都不会影响到我的睡眠。可是我后来逐渐有发现哦，这一年这一两年，我开始。没有像我以前那么勇了，<笑>我觉得我以前真的超勇的，就是我我可以真的，我喝是喝气氛的，然后你说喝提神吗？我也没有觉得它对我有多提神，好，好像很免疫的感觉。那后来呢？哎，我就发现这一两年不太对劲，也不知道是年龄变大了哈，还是怎么样，开始那个咖啡因对我来说这个影响越来越大，我不太知道你是那种。可不可以喝咖啡的人？然后几点以前喝咖啡？你觉得你还可以睡得着？几点以后你就睡不着？哈、哦，你应该会有一些这种感觉。像我一些朋友、啊，他们就说什么下午两点之后他就不能再喝了。如果他喝的话呢，他一整个晚上都会睡不着。你有没有思考过这件事情？关于咖啡因、哦、咖啡这件事，大家知道哦，咖啡真的是这个全球啊。超级超级热门的一个交易货品哈，除了石油之外呢，第二大的交易货品、交易量的货品就是咖啡。好，那事实上呢，这个作者有提到，就是说，其实是因为你的脑中有一种受体叫做腺苷，应该是念腺苷啦。哈。这个腺苷的化学物质呢，它是会累积的。你没有睡觉的每一分钟，这个腺苷的浓度都会持续上升，所以你越长的时间没有睡觉，你脑中的腺苷就会越多。好，那这个腺苷，你你可以把它想象成是一种化学的压力剂。所以说，你如果一直都没有睡觉，你的腺苷就会很多很多很多。好，那当你的腺苷持续增加的时候，你就会开始越来越想要睡觉，越来越想要睡觉。所以有时候你会觉得，你真的是。再也忍受不了了，那个睡眠感是袭来，哈，是整个向你扑过来，它是一种压力的感觉，会立刻让你想要睡觉，觉得说不行，我再不睡，我真的是要倒了。这是睡眠的一种压力，它其实就是腺苷它在呃它在作用的关系，哈，那。这个腺苷呢，它如果越高浓度的话呢，它会，比方说你要睡觉的时候，它就会把你脑中促进清醒的那个区域的声量，它会把它调低。好，那应该要促进睡眠区域的声声量呢，这个腺苷它就会去调整，把它调高。好，所以呢，基本上这种睡眠压力呢，就是来自这里。可是当你在喝到咖啡因的时候，这个咖啡因呢，它会去遮盖腺苷的睡眠讯号，所以你就说为什么喝了咖啡因之后我不会想睡觉？原因是因为那个去调节你想要睡觉、睡眠压力的这个腺苷呢，它被咖啡因给遮盖住了，所以它让这个腺苷没有办法去做它原本该做的事情。那事实上呢，在我们喝下咖啡的三十分钟左右，我们整个体内循环的咖啡因浓度会达到高峰。所以人家还讲说什么喝咖啡的前三十分钟啊，呃，不要吃药，对不对？就是要避开一下。好，总之呢，喝下咖啡的三十分钟左右，你的整个咖啡因浓浓度会达到高峰。然后这个咖啡因它会一直持续存在你的体内，好。所以，整个咖啡因的半衰期呢，差不多是五到七个小时。换句话说，如果你在午餐哦，对不起，晚餐的时候呢，喝了一杯咖啡啊、哦，大概假设晚餐是七点半好了，这个表示呢，到凌晨一点半，你的体内还会有百分之五十的咖啡因在你的脑部作用。好、哦，也就是说，到了凌晨一点半，你的脑中的咖啡因呢，只刚好清除了一半。那你想说，哎，只剩百分之五十，这个百分之五十其实还是非常强而有力的哈，因为在整个咖啡因完全消失之前呢，还有许多分解的工作，所以你的脑子就要持续跟咖啡因的力量去抗争。一方面他想要睡觉，他该睡觉了，可是咖啡因一直不让他睡觉，所以这个时候呢，晚上你就会觉得说很难以入眠啊，或是你睡的时候睡不安稳。所以很多人就会不不懂，就是说，哎，我只不过是多喝一点点，我只是多喝一小杯 espresso， 好，可是你却会觉得说，哎，那个晚上睡不好。而且你会觉得说，假设我不是晚上喝，我是下午的时候，哎，三四点的时候喝，可是我晚上睡不着。很多人他不会去把它连接在一起，因为他觉得已经过了好多个小时了。可是他没有想到的事情是，咖啡因真的可以存在你的体内非常多个小时，而且继续的、继续的去影响你。那咖啡因当然不是只有在咖啡里面会有嘛，哈，咖啡因呢里面它可能会在咖啡里会有，它在茶某一些茶，或是某一些能量饮料，哈，或是说像一些黑巧克力啦、冰淇淋里面，或是有一些减肥药啊、跟止痛药里面，它都会有。那有一些人他就会说啊，因为他都喝低卡的、低咖啡因的。那事实上，低咖啡因的咖啡因好跟正常的比起来，低咖啡因大概是它不是零哦，它是还是有大概1 5之十五到三十。好，所以说如果你喝了三杯低咖啡因的咖啡，它基本上就跟你喝一整杯哦，就是浓度正常的咖啡因的咖啡是一样的。那提到说，有一些人他对咖啡因很敏感嘛，像我刚刚讲的，像我们那些朋友，他们一定要什么呃早上、中午就喝完了之后就不能再喝。可是像有一些人，他对咖啡因呢比较不敏感，其实是因为呢每个人的肝脏当中的酵素。哦，它在这个消除你身体系统当中的咖啡因，这个酵素的版本是不太一样的。你就把它想成是每个人的与生俱来的那个酵素的型号不太一样，版本不太一样。哈，所以有一些人呢，他需要花很多很多的时间去消耗那个，去代谢掉那个咖啡因。有一些人呢，他可能比较快。所以这个就是我们常会觉得说，哎，为什么同样的一杯咖啡，它对不同的人效果是不太一样的？好。可是呢，还有一个东西，在我们今天节目结束之前，要跟大家分享一个，就是你要小心咖啡因崩溃。好，什么叫做咖啡因崩溃？如果你常常就是想要用咖啡让自己维持清醒到深夜，哈，你要自己要小心，要有心理准备哦，哈，因为呢，你很可能会出现像咖啡因崩溃的这样子的现象，好。这个时候呢，你可能会觉得自己更难专注做事情，更难的专注，好像会特别特别的想睡觉。我们刚刚已经有提到，就是说，呃，因为这个咖啡因它会阻挡腺苷，哈，这个阻挡那个调节我们到底应该清醒还是入睡的腺苷，它会把它遮蔽嘛，哈。所以事实上呢，这个腺苷呢。它为了要去抵抗这个咖啡因，哈，他会一直一直提高。可是呢，因为它又被咖啡因这个筑起来的这个墙给挡住了，所以这个腺苷呢，它受刺激，它就它要发挥功能嘛，哈，你知道，大家要发挥功能的时候，它只好越加的去分泌更多更多的腺苷。所以，可是你想说，哎，平常很好跨越的那个墙，现在被咖啡因煮得这么高，那我只好一直分泌，一直分泌，一直分泌。分泌所以一旦一旦我们把这个咖啡因的障碍拆除之后呢，你就会发生非常严重的反弹。好，也就是说呢，你这个时候如果你你比方说有些人说戒咖啡因的时候是非常痛苦的，甚至他会想睡的程度呢，不会是你平常没有喝咖啡那种想睡的程度。你是等于是之前喝咖啡因，然后他为了要去冲破那个咖啡因的强度累积的腺苷浓度，非常高剂量的腺苷，一直去逼你睡觉，所以这个时候呢，你就会觉得哇，你整个就崩溃了哈。这个叫做咖啡因崩溃。换句话说呢，你就会遭受到更强烈的睡眠欲望的袭击哇。所以你要知道，我就是说啊，其实我们现在平常说哇，喝咖啡好香、好浓、好纯哈、哦，可是事实上，你的体内呢，都会跟跟随你摄取的食物、摄取的营养、摄取的一些。物质它会有非常剧烈的变化，所以回到这个当然只是这个书当中一部分，但是因为非常的精彩，所以一定要推荐你要去看一看哈。因为真的古往今来呢，真的是太少人很有系统化的去研究睡眠这件事情。但事实上，我真的是看到欲罢不能。虽然说我看的途中呢有几度，因为我是在睡前的时候看，看一看，看一看这一章看完了之后，我就。就直接就睡着了，但是这个作者也很可爱，他有提到说，哦，如果说你是看这本书看到一半睡着的话，那他真的是觉得非常受到鼓舞，而且他很鼓励你这么做哈，因为睡觉绝对比看完这本书更重要，但这本书真的好看，所以要特别的推荐你。不太知道你是不是一个好睡的人。今天的睡眠主题还有介绍的这一本书哈，有我有被这个苦林老师就是提醒一下，他说我每次介绍书跟片名呢，最后都没有再跟大家讲一下哈，所以大家要去找一下，说这个书名呢就要一直往前找。这一本书叫做《为什么要睡觉》，啊，为什么要睡觉？是天下文化出版社所出的哈，这个。作者叫做沃克，为什么要睡觉？他的副标题呢是“睡出健康与学习力，梦出创意的新科学”。比尔盖茨的年度选书，希望今天的分享你会喜欢，也希望你可以。不管是在睡前听我们的节目，还是在清醒的时候听我们的节目，今天的节目内容都会对你有一些帮助。如果你有什么想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。当然，也欢迎你可以在我们的 Apple p o c k e t s 上面帮我们留下五颗星跟你的留言。那我们就下次见，祝福你有一个好梦，拜拜。